1: Don't you hey?
0: E diamo subito il bentrovato ad Antonino Danna.
2: Grazie Federico Borsari, alias il Meneghino Volante, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il day, 90 minuti in mezzo ai fatti, eccezionalmente in sostituzione di Pierluigi Pellegrin. Per ora è questa. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata di giovedì 7 settembre dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, avete ascoltato i Jamiroqui con Kennedy caldo in scatola e noi infatti dalla scatola della radio usciamo per portarvi calore. Eh, Kennedy del 1999 e in particolare vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane che salva una vita umana. Salva il mondo intero, secondo appello. Andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori. Di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito 346 642. 7756 per le vostre zappe o oh, Whatsapp che dir voglian. Sì, ma noi cominciamo subito perché è giovedì e torna il nostro uomo nel mondo dell'arte, Ale Musella. Buongiorno, buongiorno, signor James.
3: pronto? Sì, buongiorno, sì.
2: ecco, buongiorno a Eccoci, te, ben signor. trovato. Allora, come vanno le cose, come è andata quest'estate?
3: Va bene, molto bene. Eh, adesso oh, sono all'Aquila a montare una mostra che sarà qua a cinque giorni e devo dire che quest'estate per quanto riguarda l'arte è andata discretamente bene con ovviamente le solite luci e le solite ombre.
2: Ecco appunto, e parliamo un po' delle ombre prima. Quali sono? Allora, le ombre sono uh, le,
3: le solite cose, allora, la gente si sveglia durante l'estate eh, pensando che andando ai, ai vernissage di arte possano acquisire maggior cultura o, o maggior lustro, no? poi peccato che non capiscano nulla e vanno soltanto per bere e provano l'idea che magari in alcuni vernissage... Non c'è la foto di un'opera, ma c'è soltanto foto di gente che beve, che mangia. Allora, questo, purtroppo, tu sai, io vivo tra Milano e Forte dei Marmi, per cui il discorso anche di Forte dei Marmi io l'adoro, è una città che ha tanta cultura da raccontare, anche se viene sempre raccontata soltanto per il pleno estivo, e questo mi dispiace. Però è anche il, il, il palcoscenico, alcune volte, di quello che io definisco un circo, perché parlando dell'ase, ma parlando anche in generale, c'è gente che appunto appare ad estate e poi si spegne come le lucciole si spengono di giorno, no? Per cui non sono niente, non sono nessuno. non non hanno niente da raccontare se non per tre mesi l'anno facendo finta di essere chissà che cosa. Ora, fino a quando stanno nel loro brodo non è un problema, quando invece pretendono di avere anche veleità nel mondo dell'arte diventano ridicoli. Certo. perché appare evidente che non c'è una cultura dietro che non c'è un apprezzamento dietro in più tutti questi fantomatici eh, milionari non comprano arte, per cui quando li per farsi vedere io ho sempre detto il miglior complimento che possa fare eh, una persona, un artista è comprare no? Comprargli un'arte, un'opera non se ne parla neanche per cui c'è questo continuo a andare e venire Ehm, di personaggi appunto che non hanno né arte né parte per, cui, per quanto riguarda Forte dei Magli quest'anno è stato abbastanza come si dice, eh, abbastanza triste ecco, perché noi possiamo veramente siamo a, a 7 km da, eh, da Pietà Santa appunto città d'arte per, per antonomasia e molti di questi personaggi manco ci vanno a Pietà Santa se non per il ristorante e molti di questi, ancora peggio, non hanno neanche idea di che cosa significhi eh, l'Interland ehm, della Versiglia, per cui eh, Seravezza, Starzema, eh, la, la Villa Medicea, insomma ci sono tutte delle cose bellissime in Versiglia che in questa categoria di persone neanche guarda. Per loro esistono la spiaggia, esistono i, i drink, esistono le serate e poi basta. E questo secondo me beh, all'arte fa male.
2: Ma scusami, in un'epoca in cui abbiamo influencer che fanno tutorial su qualsiasi cosa tra l'altro quest'estate gli influencer le influencer specialmente quelli provenienti da oltreoceano hanno fatto delle figure barbine, tra queste una tizia che io non so veramente chi sia la quale si è lamentata del fatto che eh, per salire eh, nel suo hotel ad Amalfi doveva fare 150 gradini o oh, guarda un po' è una costiera fenomena e ha detto che andare in vacanza nella costiera sulla costiera amalfitana eh, è in fondo un po' come andare a lavorare, ecco, voglio dire in un'epoca in cui purtroppo c'è gente così, e ci sono, però, anche tante guide online e quant'altro. Perché la gente non si informa? Forse si è realizzato quello che diceva Umberto Eco, e, e cioè che troppa informazione non ci dà alcuna informazione?
3: Ma è troppo informazione sbagliata, che è quello, capisci? Perché ben vengano gli influencer se eh, riescono a comprendere bene quello di cui stanno parlando e non si limitano al qualunquismo, cioè a raccontare quello che chiunque possa vedere da attraverso un documentario o quant'altro. Il problema è che ehm, ci sono un paio di influencer nel mondo dell'arte eh, che sono anche, anche preparate per cui ne cito una, Credia Patella per esempio, la conosco abbastanza bene da tanto tempo, è una bellissima ragazza, ha una bellissima parlantina, viene dalla televisione, ha competenza nel mondo dell'arte e per cui i, i suoi selfie o le sue cose comunque aiutano a-, a raccontare perché va a vedere le mostre, viene chiamata, insomma è quello che dovrebbe essere un'influenza un legata al mondo dell'arte. Tutti gli altri, partendo dalla famosa Ferragni quando è andata, l'abbiamo già parlato tantissime volte, all'Uffizi, eh, dove si è semplicemente limitata a fare una fotografia eh, senza neanche parlare o incitare i giovani a capire che cos'è l'arte perché dovevano andare a vedere gli uffici o quant'altro si è limitato proprio a fare una foto, un'immagine, punto e basta eh, eh, sai bene che cosa ne ho par- come ne ho parlato io quando abbiamo toccato l'argomento il problema è che è molto più facile fare dei video dei tutorial su uh, le cose che sono semplici e non necessitano di uno studio piuttosto che documentarsi perché questo è, questo è un problema che, che, che,
2: sì, un problema che?
3: No, il, il problema è che, che, che c'è adesso anche sui social, la mancanza completa di preparazione. Perché fino Certamente. a quando fanno vedere le cose lì. Ma un video di una persona che... che fa una scoreggia viene visto da 2 milioni di persone. Eh, un video di una persona che ti parla di arte viene visto da forse 3.000 persone.
4: Eh,
2: ci sei già fatto... <ride> Hai già fatto un paio di proporzioni, capito? Esattamente, è proprio questo. E' proprio questo è il fatto, tra l'altro, voglio dire, anche la scuola diciamo, ha pure le sue responsabilità, perché lasciamo stare questi eh, personaggi, diciamo così, che vengono da fuori, non sanno niente e pretendono di dire la loro, con i loro flip flop e i calzini, quindi gente che si presenta in Italia vestita così dovrebbe essere cacciata alla frontiera, ma... Gli italiani che sono in Italia purtroppo non hanno questo amore per l'arte, non hanno sviluppato la curiosità per l'arte, e per giunta, scusami, dimmi, dimmi. No, siamo
3: viziati, cioè io ti dico adesso sono a Lapila, Lapila è una città bellissima che si sta riprendendo dopo la catastrofe che tutti quanti sappiamo, no? che è stato per cui ehm, anche io adesso qua sono curatore di una collettiva per cui ci sono oltre 50 artisti e, e all'interno in questi 5 giorni in, 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 Talix, che è un gruppo di, di, di Gallerie importantissime in Italia ha deciso di venire a, in maniera temporary eh, all'Aquila per eh, proprio dare lustro e per far capire anche eh, che cosa sta succedendo all'Aquila. Per cui ci sono oltre 30 gallerie eh, che in questi 5 giorni daranno appunto la possibilità di capire meglio cosa sta succedendo in questa bellissima città d'arte. Eh, anche in questo caso, qui. Eh, Quante persone conoscono l'Aquila? Quante persone dopo il terremoto sono venute all'Aquila? Quante persone hanno preso la macchina e eh, qua ci sono eh, 99 chiese, ci sono le 99 fontanelle, c'è tutto, c'è un mondo da vedere eppure ce l'abbiamo a a tiro di schioppo e nessuno prende in considerazione di venire a visitarla. L'Abruzzo, come per esempio la Basilicata, sono comunque eh, regioni piene di cultura e di storia e tu, tu sai che la basilicata è la meno visitata dagli italiani, mentre invece adesso il turismo straniero che vuole vedere qualcosa di nuovo, per cui non la solita Roma, bellissima, Milano, invece sta invadendo queste regioni che noi italiani ancora oggi non consideriamo, nonostante ci siano bellezze artistiche e culturali da vedere. Per cui noi esatto. siamo proprio, noi siamo, abbiamo avuto visto di dire, noi siamo italiani per cui tutto ci regge intorno. Non è così abbiamo una terra bellissima ma dobbiamo anche rispettarla e conoscerla
2: esatto, senti Ale, quest'estate è stata un'estate in cui i nostri monumenti comunque hanno subito imbrattamenti e e, diciamo così tentativi di scalata penso alla guglia centrale del Duomo dove due imbecilli venuti dalla Francia hanno preteso di arrampicarsi in piena notte poi abbiamo avuto lo sfregge al frontone della Galleria Vittorio Emanuele. Poi abbiamo avuto quei due tedeschi che hanno inciso, eh, hanno spruzzato il, il nome della loro squadra sul porticato a Firenze. Gli imbecilli che hanno inteso lasciare il loro nome sul Colosseo, il premio idiota lo diamo al bulgaro residente negli Stati Uniti, eh, sì, negli Stati Uniti, in Inghilterra. che che si è giustificato dicendo che non aveva impressione che fosse una struttura così vecchia. Ma perché ci sono delle bestie ineducate del genere, chiedo scusa alle bestie, che vengono in questo paese a fare queste porcate? E perché non vengono punite come Dio comanda? Perché un'offesa al Duomo di Milano non è che a quello che vive a Lampedusa non gliene frega niente perché è un'offesa al Duomo di Milano è un'offesa anche a lui è un'offesa a me, a tutti noi perché rappresenta l'Italia così come è un'offesa eventualmente incidere il proprio nome per esempio sulle colonne della Valle dei Templi ad Agrigento e riguarda anche quello di Udine cioè voglio dire per quale motivo noi non permettiamo il giusto rispetto di quello che abbiamo in casa? Ma allora il
3: discorso è anche la questione di leggi purtroppo anche lo stesso ti Ricordi che noi avevamo fatto questa incursione writer a porte di mani che si chiamava Ghost Writer, Ghost Action, perché avevamo già dichiarato che cos'era ed eravamo già pronti a ripulire, cosa che abbiamo fatto. Per cui, nonostante abbiamo preso una, una querela, come è giusto che sia, perché se tu fai, eh, non è un imbrattamento. L'imbrattamento è quello che vedete quando ti dicono dove dobbiamo salvare il, 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 il paese e per cui ti imbratto tutto senza nessun tipo di messaggio ulteriore, che poi dopo spendi di più in soldi che in acqua per ripulire qualcosa che invece dovrebbe fare riflettere su esattamente il contrario. Quando invece la l'Astritaz ha un messaggio da dare, a parte il fatto che il concetto vero della dell'Astritaz è quello non di imbrattare ma di lasciare un messaggio sul muro che possa essere visibile a tutti e comprensibile, okay? per cui non è l'imbrattamento, questo è nato negli anni 70, poi ovviamente non è legale perché non puoi andare a imbrattare i muri o comunque a scrivere sui muri eh, senza chiedere il permesso. Tanto è vero che adesso molti comuni hanno dato degli spazi per i writer, proprio per riuscire a esprimersi al meglio e per cui decorare la città che però paradossalmente è un po' in contrasto, come ti ho detto, con eh, la street, perché la street nasce negli anni 70 come protesta, per cui l'ultima cosa che andavano, che pensavano di chiedere era il permesso per poter scrivere, anche perché scrivevano spesso delle cose che erano contro il governo o comunque eh, opinabili o meno, per cui non gli avrebbero dato il permesso. Oggi è cambiato tutto, per cui benvenga che ci siano questi spazi, però ricordo, come ho detto prima, che eh, comunque come la street art è venuta in gallerie. Eh, che invece dovrebbe essere per strada o spazi dedicati alla street house, è un po' un controsenso okay? eh, nel momento in cui noi abbiamo fatto questa cosa qua, la Ghostwriter, eh, la ghost action, abbiamo ripulito abbiamo dichiarato subito uh, con Marcia Razzi che è appunto l'artista per Not For Sale che abbiamo, fatto, abbiamo dichiarato, abbiamo fatto dei comunicati e dal giorno dopo eravamo pronti a ripulire sai che ci abbiamo messo tre mesi per ripulire Perché? Perché comunque tu non puoi ritoccare qualcosa che hai fatto eh, perché se no è un secondo reato. Per cui per avere il permesso abbiamo aspettato tre mesi per pulire una cosa che noi eravamo pronti a fare il giorno dopo. Per cui capisci eh. che anche questo, poi non mi puoi dire hai lasciato eh, il simbolo o oh, questo sensor per tre mesi su una parete. No, perché è, stata, è, è la burocrazia che ti ha permesso di farlo quando tu gli avevi già detto che il giorno dopo l'avessi messo a posto. Allora capisci, non ti puoi lamentare di una cosa e poi dopo non metti in condizione di rimettere a posto o di risolvere la cosa. Questo quando tu vuoi risolverla. Quando invece te ne freghi, alla fine che multa prendi e poi comunque non la paghi. E quindi capisci che eh, perché uno dovrebbe essere eh, come si dice perché dovrebbe sentirsi eh, spaventato nel nel fare una cosa se poi dopo la pena è zero, come tutti questi ragazzotti che sono arrivati, eh, che che bloccano l'autostrada, che che imbracciano a destra e a sinistra, e poi tanto loro non pagano. Non è che vadano in galera per cui figurati qua in Italia per cui tutte le persone che vengono hanno ben sono ben consapevoli che comunque qui eh, abbaiano tutti ma poi succede poco e niente se tu lo vai a fare in Romania se tu lo vai a fare negli Stati Uniti se tu lo vai a fare in Germania ti assicuro che non sono così leggeri per cui è proprio esatto. anche una questione di eh, non darti una bunza di 1500 euro perché quando tu hai scalato il, il Duomo nel momento in cui hai messo a rischio la tua vita Uh, a rischio comunque vabbè, una, un'opera culturalmente solitamente importante perché poteva rompersi qualcosa. E comunque in quel caso, tu pensa se fosse caduto, un enorme dispiacere per lui perché una persona che muore sempre, però avrebbe comunque creato a dei, a ulteriori danni anche alle persone di sotto. piuttosto che Allora, come fai a dire a questa persona, ok, 1500 euro di multa, ma questo prende uno sponsor, viene da, 20.000, da 100.000 euro, se fa la foto eh, e riprende la sua scalata sul Duomo, pensi che viene finito qualcosa del 2.500 euro. Per cui, esattamente. Per cui quella è la base. Se, tu, se, se tutti quanti informassimo esattamente che cosa vanno incontro,
2: la gente ci penserebbe due volte. Io vorrei aggiungere una cosa. Visto che ho fatto la guida al Duomo di Milano, Eh, Quei due fenomeni che hanno scalato la guglia centrale, quella della Madonnina, la guglia maggiore, quindi metri 108 e centimetri 50 di altezza, tanto per chiarirci, sono saliti in quota in un settore che era vietato a tutti noi, ma non solo. Per lavorare sulla guglia maggiore del Duomo eh, devi avere il diploma di alpinista rocciatore, E voglio dire, come fanno questi due fessi? Come hanno potuto questi due fessi salire fin lassù?
3: Eh, ma perché comunque non
2: c'è un, ripeto
3: dietro a questo tipo di di situazioni ehm, perché se fossero stati due senza tetto è un conto il problema invece adesso è che comunque sono persone che sono iper preparate sotto certi punti di vista sanno bene cosa possono fare e cosa non possono fare e soprattutto sono anche dei professionisti nel loro settore per cui non puoi neanche dire io li andare a colpire proprio nella nella loro professione ti ti vieterei di fare più determinate cose perché poi quello è il tuo via attraverso quel tipo di, di performance per cui c'è proprio una. non esiste proprio, io sono sempre spaventato di fronte a queste cose perché che poi ripenso e se queste avessero messo una bomba cioè, è esatto. la stessa cosa se sono riusciti a salire fino a 80 metri o fino alla Madonnina e chi ti ha detto fino alla Madonnina sono andati
0: su eh,
3: sì ma cioè, capisci metto lo zainetto mi me cioè, porto su 3-4 bombe e, e allora cioè, il problema è quello sì, fino e aggiungerei a
2: Esatto, eh. aggiungerei un'altra cosa. Piazza Duomo non è il deserto del Sahara. Cioè lì a qualunque ora uno passa, una camionetta almeno della polizia o dei carabinieri si trova. Com'è che questi hanno potuto fare sta roba? Eh no,
3: perché sono comunque coperti. Guarda che anche per andare a fare… Eh ma è pieno anche
2: di telecamere, voglio dire.
3: Guarda che poi ti faccio ridere, quando noi abbiamo fatto appunto questa incursione al writer, avevano le telecamere, ah già li abbiamo visto, nonostante noi il giorno dopo abbiamo subito detto siamo stati noi, a forte dei mani. Figurati sì, a Milano, per cui a un certo punto probabilmente bisogna proprio riguardare un attimino questo tipo di controllo o se c'è qualcosa che, che funziona relativamente. Perché fino a quando non succede niente è un conto, nel momento in cui succede qualcosa poi dopo tutti quanti gridano allo scandalo, capito? Per esatto, cui è, sì. è, è, cioè, se io mi metto a sedere o mi metto sulle, eh, sul, sulle scale del Duomo dopo 5 minuti neanche arriva la posizione di falsare. esatto per cui come fai come dici tu a non notare che qualcuno va su eh, a parte il fatto che queste persone qua commentano prima per cui annunciano prima quello che devono fare per cui insomma ci sono questi, questi punti neri che risultano punti buchi neri che nell'informazione e tutto il resto che
2: lasciano un po' perplessi. E con questo ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, il 14 settembre. Grazie Ale. Grazie a voi, un abbraccio. E allora noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Frank I. Energy, rep lamento del, 2020, del 2003 e poi dopo tutto questo che cosa accade? Accade che abbiamo il grande Giovanni Sallusti, notista politico di Libero. Facciamo il punto sulla situazione politica di questo governo, a tra poco.
5: scegliere A seconda del colore, anche se ultimamente il nero va per la maggiore Una volta che sei in squadra o in squadraccia È importante le natiche al posto della faccia Per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni La campagna acquisti, detta anche le elezioni Caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla Ma senza limiti di numero qualità di sorta, ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta, e il pubblico pagante, che finora è stato zitto, decide chi ti fare esercitando un suo diritto, credendo a quelle palle che lo fanno più contento e premiandone l'autore con un posto in parlamento. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema, valuta un po' prima, la metto bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema, valuta un po' prima, il Parlamento è uno stadio tutto pazzo. Due curve aggradinate gradinate senza un vero campo in mezzo. Rinchiuso in due palazzi in cui si gli scazzi tra schiamazzi e rubamazzi. Istituzionalizzando gli intralazzi. si aprono le danze tra le squadre elette. Parte il valzer delle alleanze, in cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci. I cani con i porci, in quell'unico bestiario che dovrebbe governarci. La maggioranza vince, il resto fa l'opposizione. Un manipolo di eletti forma una delegazione. Va dall'arbitro sul colle per prestare giuramento. Forgiando nuove palle da buttare in parlamento. Palle dette leggi per via del peso scarso ha avuto un voto, un veto, un vito ed un ricorso Galleggiano tra i banchi tutto quanto il santo giorno, Da destra a sinistra, a destra e poi ritorno Quando sei in cabina e giochi la schedina Ricordati che sei colonna di un sistema Valuta un po' prima, rametto bandierina Scegli attentamente il tuo prossimo problema Quando sei in cabina e giochi la schedina Ricordati che sei colonna di un sistema Valuta un po' prima, rametto bandierina il tuo prossimo problema nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico monotono le palle sono talmente
0: enormi che... e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom Antonino Danna al microfono con voi avete ascoltato Replamento di Frankie High Energy del 2003 avete notato che c'è sotto un, com- un campionamento di pancio la sigla di novantesimo minuto perché appunto eh, Frank I Energy ci parla del Parlamento e la politica come una grande partita, quando sei in cabina e giochi la schedina scegli tu qual è il tuo prossimo problema e adesso lo chiediamo a Giovanni Sallusti valente collega di Libero nonché eh, notista politico che io ringrazio il suo tempo e che è al telefono, buongiorno Giovanni, bentornato tra noi buongiorno, grazie mille a voi allora Giovanni, io parto da Frecchiai Energy, scegli qual è il tuo prossimo problema. Mi pare che questo governo sta per compiere quasi un anno di navigazione e i problemi si sono accumulati e qualcuno non risolto. A giudicare dalle telefonate che spesso riceviamo dagli ascoltatori allo 0292947222, eh, diciamo che c'è un certo sentimento di delusione. Tu come lo vedi?
7: Io lo giudico in parte comprensibile, più che delusione parlerei di frustrazione.
8: Ecco, eh, nel sì, senso meglio. Che, sai,
7: eh, il sistema di questo paese è talmente incrostato e, e, e diciamo, eh, non facciamo neanche finta di non sapere che un bel pezzo di quello che oggi si chiama Deep State, no, con una parola di moda, ha remato conto da subito eh, a, a un governo di centrodestra, soprattutto diciamo, rispetto alle riforme più impattanti che poteva fare. Quindi questo quadro va messo in premessa. Ciò detto dal mio punto di vista, per esempio, soprattutto in tema fiscale, eh, è una frustrazione comprensibile. Cioè, io sono ancora uno di quegli inveterati liberali liberisti che aspetta una rivoluzione fiscale vera. Al momento non è all'orizzonte questa cosa. Non c'è un inasprimento di tasse per pagare dei meri sussidi. È, già un passo, è un passo avanti enorme rispetto al passato, intendiamoci. Però, però insomma, non ci si può accontentare di un brodino,
2: ecco. Questo sicuramente. Eh, tra l'altro, visto che parliamo di riforma fiscale, la benzina è un euro Giorgio Meloni aveva detto abbatteremo le aliquote sul carburante, ora ci spiega che non è possibile. Eh, Giorgia Meloni aveva parlato, aveva usato diciamo, questo eufemismo del blocco navale, perché in realtà nella sua biografia Io sono Giorgia, lei spiega che non è un vero e proprio blocco navale, ma dovrebbe essere degli accordi rafforzati con i paesi rivieraschi del Mediterraneo e però abbiamo avuto un aumento degli sbarchi. Insomma, mi pare pare che questo governo un pochettino si sia incartato sulle cose che aveva promesso sotto il tema della legge ed ordine.
7: Sì, sì, indubbiamente si è un po' incartato, una parziale buona notizia è l'iniziativa che anche oggi va sul tavolo del Consiglio dei Ministri diciamo, contro le baby gang, che detto così sembra un problema secondario, ma anche la cronaca recente, Caviano e non solo, dimostra che non ha fatto un problema secondario, però se macro Temi che hai evocato tu sicuramente siamo più indietro di quello che era lecito eh, eh, sperare. Eh, devo dire che una, una possibile spiegazione fatto salvo che il governo ha sempre la responsabilità di, no, di dare conto dello stato di avanzamento dei lavori e su quei temi che hai nominato tu al momento non è soddisfacente però è anche vero che su questi temi ho convitato di pietra l'Europa. Eh, eh, cioè per intenderci ieri Mario Draghi non uno scatenato estremista euroscettico no? ma Mario Draghi ha detto che sarebbe folle tornare all'impostazione precedente, tornare alle regole fiscali precedenti, al patto di stabilità precedente, come se nel frattempo ci fosse stata la pandemia, la guerra in Europa, cioè ha, come dirti, eh, sollevato eh, il rischio che un ritorno al, al rigore a Cefalo, al rigore tanto per il rigore, eh, imprigioni il continente. Ovviamente il governo si muove in questo contesto e, 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 e finché non c'è un segnale di cambiamento vero a livello europeo ha dei margini obiettivamente ridotti quindi è, è poi anche è vero che l'arte politica no? è l'arte del possibile, quindi ricavare il meglio possibile da, da contesti anche sfavorevoli Vediamo, ovviamente sarà decisiva la manovra io credo che per dare una valutazione compiuta bisognerà vedere eh, come viene impostata davvero la manovra finanziaria
2: questo sicuramente a proposito di Europa c'è anche questa polemica che viene sollevata da Salvini stamattina e cioè eh, Salvini dice io ho l'impressione che Gentiloni sia pure eh, di nazionalità italiana in Europa sembri però il commissario al servizio o comunque che giochi con la maglia di un'altra nazione e allora qui ci ricolleghiamo al tema che tu hai evocato, quello del Deep State tema del Deep State eh, che eh, alla fine della fiera eh, sembra quasi emergere nel fatto che questo governo Prova a fare determinate cose, prova ad agire, a muoversi, però come non è c'è sempre qualcuno, possibilmente targato PD, il quale interviene e mette i bastoni tra le ruote o addirittura grida alla censura. Penso eh, alla fuga di cervelli, chiamiamola così, dalla RAI, dove tutti hanno inneggiato, hanno lamentato l'arrivo dei fascisti, l'arrivo di quelli in orbace, e poi in realtà era solo una banale questione di soldi penso al caso di Fazio eh, penso all'Europa dove appunto questo gentiloni non si è mai dimostrato un amico di questo governo perché poi qui il punto non è essere amici del governo qui il punto è che questo governo è espressione del paese Italia della nazione Italia e che, che qualsiasi, qualsiasi eh, diciamo così, tessera tu possa avere in ogni caso resta il fatto che è il tuo paese, cioè noi non abbiamo questo concetto eh, britannico del right or wrong is my country, giusto o sbagliato è il mio paese, perché siamo così bravi a metterci bastoni tra le ruote da soli, per giunta da gentiloni? Guarda, qui tu hai
7: scovato proprio una deriva strutturale... Del, storica no? del, del, del sistema politico italiano cioè quella per cui non ehm, diciamo quantomeno dal crollo della prima repubblica in poi non prevale l'interesse nazionale fuori dai confini del paese non solo non prevale con uno schema anglosassone come quello che nominare tu che è il mio preferito di gran lunga ma non prevale neanche con quello schema nazionalista, giacobino, sciovinista, francese che però almeno nei fatti no, eh, come dirti, eh, tutela l'interesse nazionale francese a prescindere dai governi e dalla politica politica spesso anche incendiaria no, che c'è in Francia. Noi questa cosa negli ultimi decenni non siamo mai riusciti essere la di una strategia politica di un paese non siamo mai riusciti a farla soprattutto quando governava la destra. Gentiloni come dici, è la rappresentazione perfetta di questo eh, diciamo che Salvini è stato fin generoso da un certo punto di vista perché eh, dire che Gentiloni gioca con un'altra maglia implica comunque che giochi no
4: eh, cioè, come certo. se non, non
7: sta neanche giocando cioè sta fermo e più, più, più che il giocatore fa eh, come dici, il passacarte no? di una certa elite europea che sicuramente non ha in simpatia il, govern, il governo italiano questo sta nelle cose della politica ma se poi gli italiani che dovrebbero rappresentare l'interesse nazionale non non attuano no, delle contospinte, non bilanciano queste, queste impostazioni soprattutto in certi paesi del nord Europa è, è evidente che, è, 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 che il governo sia è anche scoperto a quel punto d'altronde, eh, eh, come dici, eh, questa chiamiamolo cattiva pubblicità eh, del proprio paese all'estero è eh, il leitmotiv del eh, lavoro d'opposizione del PD cioè la segretaria del PD in questi mesi eh, si è segnalata solo per aver parlato male dell'Italia all'estero, spesso in Svizzera che peraltro è anche il suo paese perché lei ha 3-4 cittadinanze no? ma comunque recentemente sì. ha parlato malissimo dell'Italia al congresso dei socialisti svizzeri eh, eh, definendolo un paese fascista, proprio se cioè non facendo legittime critiche politiche, no? dicendo che oggi in Italia c'è il fascismo e non sono arrivati due nerboruti infermieri eh, eh, elvetici che nel suo interesse l'accompagnavano, eh, come dire, dove, dove era meglio accompagnarla Sì, cioè, in qualche, qualche proprio, stanza eh,
2: con le pareti bene imbottite.
7: Eh, ma perché è, è folle sostenere questa cosa, no? Quindi noi dobbiamo riconoscere che il governo si muove in un contesto difficile. Ciò detto, dobbiamo essere anche pretenziosi col governo, no? Perché... Eh, eh, se sì se le, gli elettori italiani hanno fatto una scelta così peraltro netta è perché volevano una discontinuità più palese di quella che c'è finora stata rispetto al passato
2: sicuramente però vedi ecco introduciamo anche questo tema della politica estera accennato con l'Europa poi torneremo con la questione centrodestra unità del centrodestra alle europee perché Tra l'altro la lezione spagnola credo che debba far riflettere molti in questo paese, a cominciare credo da Tajani con i suoi veti preventivi, ma di questo ne parleremo tra poco. La politica estera, ecco io ho questa impressione Giovanni, però vorrei il tuo parere per favore, Eh, ho l'impressione che eh, la Meloni tutto sommato a livello estero si stia comportando diciamo in maniera dignitosa, ha riaffermato la posizione atlantista di questo paese. Del resto era scritto nel programma elettorale. Quindi questa è una cosa che era chiara a prescindere per chi è andato a votare e ha scelto il centrodestra il 25 settembre dell'anno scorso. Ma oltre a questo, diciamo così, ha saputo eh, mantenere il legame con gli Stati Uniti d'America, ha rafforzato il legame con l'anglosfera, anche con i buoni rapporti con Sunak. Sunak che peraltro però è anche un leader un po' bollito e probabilmente alle prossime elezioni potrebbe essere sostituito dai laburisti di Starmer o comunque avere una maggioranza risicata visto come si stanno mettendo le cose in Inghilterra. Ma al di là di questo ho l'impressione che l'Italia in qualche modo stia provando di nuovo a balbettare qualche parola in politica estera dopo oltre un decennio di silenzio, anche perché il ministro degli esteri era l'attuale inviato per il gas nel Golfo Luigi Di Maio. Eh, Se penso all'area mediterranea, che in fondo è quella dove noi non abbiamo più una politica araba e israeliana da almeno 25-30 anni, dai tempi di Craxi, Andreotti e Moro, eh, c'è questa idea del piano Mattei, c'è questa idea di costruire Eh, Un futuro di sviluppo che quindi servirebbe anche ad arrestare i flussi dei migranti. Ecco, secondo te siamo a e brava, ma non si applica al vast program per dirla con De Gaulle, quindi è un'utopia? Oppure questo governo in politica estera può fare una differenza? Secondo te, guarda, secondo me il fronte su cui si è mosso chiaramente meglio in questo. Diciamo mm. in
7: questo anno di, di, di esperienza di governo,
8: sì. eh,
7: perché non, per, come hai detto tu eh, eh, diciamo, ha, ha riavvicinato eh, eh, l'Italia alla, alle alleanze storiche, no? poi c'è cioè, l'Asse Atlantico alla Nato, ricordiamo che noi eh, in un passato recente avevamo un Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che espressamente anche in discorsi in Parlamento mise sullo stesso piano gli Stati Uniti e la Cina cioè la più grande democrazia liberale del mondo e il più grande totalitarismo oggi esistente sulla faccia della terra. Perché mi spiace per Beppe Grillo, che adesso parla anche proprio direttamente in cinese, ho visto, ma la Cina è il paese eh, dove ci sono oggi 1400 laogai, cioè campi di concentramento. Ecco, Giuseppe Conte mise sullo stesso piano questi due paesi, facendo un danno strategico all'Italia colossale. Su questo fronte bisogna dire che Giorgia Meloni e il governo, perché come dici tu giustamente è, eh, la sua azione è frutto di un programma, non è un'azione estemporanea, eh, il fronte su cui ha segnato di tu una differenza, eh, penso alla guerra in Ucraina ma non solo, come dici tu, alla, alla riaffermazione che l'interlocutore privilegiato è l'anglosfera, con la quale non bisogna avere rapporti di vassallaggio, ma bisogna essere come dire, consci che è interesse del popolo italiano per stare col mondo libero no? e non con degli autocrati più o meno... Eh, più o meno improvvisati. Eh, tra l'altro questa cosa eh, come dite, ha funzionato per esempio con un'amministrazione americana democratica, no? Mol- lontana culturalmente se vogliamo dal mondo, no? De- dall'universo valoriale di Giorgia Meloni. Ecco, questa è una dimostrazione di eh, cosa, no? cioè, eh, il contrario di quello che dicevamo prima. Eh, eh, cioè, nella politica estera bisogna mettere da parte, eh, cioè, addirittura le appartenenze eh, no? in nome dell'interesse nazionale. Eh, quindi su, su questo fronte, secondo me, il governo si è mosso molto bene, eh, non deve eh, diciamo retrocedere, perché comunque ci sono, noto che ci sono delle spinte eh, eh, no, anche interne che ogni tanto mettono in dubbio questo posizionamento. Che invece, secondo me, è quello giusto e quello nell'interesse del paese.
2: Ecco, infatti, vedi, tanti per esempio dei nostri ascoltatori chiamano, ed, e questa guerra ha suscitato tra l'altro un forte sentimento. Americano. mi incuriosisce il fatto che venga questo sentimento americano da un'area che si riconosce comunque nell'ambito conservatore o di centrodestra perché io ricordo che ai tempi delle varie guerre americane negli anni 2000 e così via la protesta antiamericana, l'antiamericanismo era alimentato invece da sinistra e invece c'è chi chiama o chi scrive e dice "Ah, ma l'Italia si è fatta vassalla serva degli Stati Uniti d'America, ci dobbiamo tirare fuori dalla guerra. Ha ragione Putin, dobbiamo dare eh, spazio alla Russia, non dobbiamo mandare le armi all'Ucraina, poi, poi non parliamo dei meme sui social dove ah, i terremotati nelle baracche i soldi all'Ucraina, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Eh, da che parte sta? Cioè, secondo te, qual è la cosa più giusta da fare per questo governo? Continuare sulla strada che ha battuto finora, come almeno io credo che sia questo il lato da cui stare, specialmente in questo momento storico, oppure dare ascolto a chi dice vabbè, facciamo che noi ci tiriamo fuori e negoziamo magari per i fatti nostri con la Russia?
7: Beh, anzitutto bisogna ragionare su dati di fatto, non su... Delle, eh, come dire, delle premesse posticce ideologiche l'aiuto che noi diamo in armi all'Ucraina è assolutamente irrilevante cioè il no- 98% di aiuti militari gli aiuti che tengono in piedi l'Ucraina vengono dalla suddetta anglosfera Stati Uniti in particolare ovviamente ma anche il Regno Unito quindi facciamo la leggenda perché noi stiamo impoverendo gli italiani che sono impoveriti ma per anni di politiche a mio giudizio, mio più dei governi precedenti ma non sono impoveriti per quelle due armi che mandiamo in Ucraina perché questa narrazione è proprio è fattualmente sbagliata No? quindi cominciamo a mettere questa premessa eh, poi c'è la questione di valore perché eh, eh, e, i valori esistono no? hanno diritto di cittadinanza non bisogna essere degli ingegni idealisti ma non bisogna neanche abbandonare completamente quell'aspetto di valore secondo me allora io credo che un centrodestra liberale anche sovranista perché creda all'autodeterminazione dei popoli alla libertà delle nazioni rispetto agli imperi e che Putin voglia restaurare l'impero diciamo sovietico eh, sotto gli occhi di tutti ecco io credo che un centro di questo tipo non possa non stare con una libera e sovrana nazione europea violata nei suoi confini eh, mi, mi, come dire, no? mi, mi sbalordisce che venga valutata l'ipotesi contraria e cioè stare con quello che era un ex colonnello del KGB perché questo è tutti, un ex colonnello del KGB la scelta mi sembra abbastanza di da vedere ecco.
2: eh, Vannacci Un fenomeno mediatico, la nascita invece di un partito che può rubare voti alla Lega o a Fratelli d'Italia, oppure semplicemente lo sfogo di uno che è stato trombato?
7: Quella può essere stata la genesi, però eh, non si limita a quello il fenomeno, perché comunque quantomeno è un intelligentissimo fenomeno di marketing, questo dobbiamo dirlo eh, oggettivamente.
2: Su questo Eh, tanto di
7: cappello. E Su questo tasto di cappello, ha tutta la nostra invidia da questo punto di vista. Ha guadagnato
2: qualcosa come 800 euro, li vorrei io. Prego, eh, prego. Diciamo che, eh, io che sono un fan del libero mercato non posso
7: che ammirare l'operazione da questo punto di vista. Eh, poi dobbiamo anche dire che se esistono i vannacci è eh, perché noi veniamo da eh, anni, lustri, decenni di dittatura intellettuale politicamente corretta. Eh, qualche anno fa ho anche scritto un piccolo libro che si chiamava Politicamente corretto La dittatura democratica. Ma non è per farmi del mero autospot, ma è perché sono davvero convinto che eh, in Occidente ci sia una forma eh, soft, ovviamente perbenista, non, non autoritaria dichiarata, ma una forma di pensiero unico. Allora è ovvio che se tu per anni eh, fai la lotta alle residenze. Eh, scrivi con lo schoia, no? questo schoano assurdo per, per eh, rendere la lingua eh, corretta dal punto di vista LGBT se fai la guerra a tutto ciò che è cristiano che viene dalla storia dell'Occidente insomma se, se innesti questa cappa politicamente corretta sul corpo della società poi è ovvio che i vannacci eh, prima o poi vengono fuori e hanno delle loro ragioni no? da questo punto di vista se ho detto non appenderei il futuro della destra italiana al generale vannacci con tutto rispetto cioè non scadrei in un fenomeno di culto della personalità perché non mi sembra siano gli estremi, ecco, onestamente.
2: No, non credo proprio, anche perché il generale incline anche allo sfondone, uno che scrive che esiste un diritto che rivendica un diritto all'odio accostandolo alla libertà di parola garantita dalla Costituzione americana è evidentemente uno che sta dicendo un'enormità, almeno mio mediocre parere, per carità, Giovanni. Detto ciò, ehm la destra, il centrodestra e torniamo ancora una volta in Europa, eh, io ho l'impressione che in questo governo ci siano fratelli d'Italia e la Lega che nel bene e nel male si siedono a un tavolo, discutono, ma alla fine una soluzione, un'affinità si trova. E poi c'è Forza Italia che è orfana di Berlusconi, e per dirla, alla Pirandello mi sembrano personaggi in cerca d'autore, perché eh, Tajani, che è diventato il segretario politico di questo partito, tra l'altro anche qui c'è da chiedersi quale sarà il futuro di Forza Italia, se davvero Pier Silvio Berlusconi sentirà il richiamo delle sirene della politica oppure no, eh, c'è questo Tajani che prova a fare la differenza e dice, ah ma... In Europa non voglio lo sbarramento, in Europa non voglio che ci apparentiamo con AFD, non voglio che ci apparentiamo con con la Le Pen, quindi un attacco vero e proprio nei confronti di Matteo Salvini e e della Lega. Allora, qui mi sovviene eh, il dramma che ha vissuto il centrodestra in Spagna alle ultime elezioni, perché, ah no, noi andiamo da soli, non ci apparentiamo con Vox, Vox che è stato presentato come il demonio, quando invece è un partito semplicemente un partito conservatore, voglio dire. E però, che tra l'altro ha anche perso dei voti alle ultime elezioni. E però il centrodestra diviso è arrivato con i popolari a 169 voti popolari più, più Vox 169-172 voti. Ora non vorrei sbagliarmi gliene mancavano quattro per la maggioranza, stanno cercando apparentamenti con tutti, ma stamattina se ne viene fuori Sanchez e dice no, no, noi altri abbiamo trovato l'accordo anche con i catalani, quindi si sono venduti l'anima al diavolo, per cui abbiamo i numeri per fare il governo. Quindi hanno vinto quelli di centrodestra, però il governo lo fanno quelli di centrosinistra. Tutto questo è molto italiano, tra tra l'altro. Allora... Che deve fare il centrodestra per evitare di rimediare eh, uno schiaffone elettorale il prossimo prossimo giugno 2024 alle europee?
7: Guarda, hai fatto benissimo a evocare il caso spagnolo perché è proprio il paradigma negativo. Cioè proprio a quello che non deve succedere. Quindi la cosa buona è che ce l'hanno lì come caso di scuola da da, da guardare. Sai che... eh, il ministro Giorgetti anche in passato era solito consigliare a dire il centro-destra di tenere la foto di Matteo Renzi no? per ricordarsi come si fa in fretta a, eh, a decrescere, no? a decrescere anche in modo verticale. Ecco, tenere lì la foto anche no? del centro, degli esponenti del centro-destra spagnolo perché è proprio come non si deve fare in politica. Eh, dopodiché eh, è vero, c'è una dialettica tra l'Italia e lega che è una dialettica fisiologica della politica, però, cioè, nessuno dei due no, la, la tira oltre il livello di guardia. Eh, siamo nell'ambito delle legittime schermaglie di un, un partito che esprime la Presidente del Consiglio, diciamo, dal momento quello che ha più consenso, che quindi ha una postura più un proprio più istituzionale no? e la Lega che giustamente spariglia e a volte segnala anche eh, quei famosi ritardi no? sulla tabella di marcia di cui parlavamo prima tutto questo è fisiologico Forza Italia è, è, è proprio al problema che è un partito iperliquido cioè da quando è mancato il Cavaliere dal partito liquido è un partito iperliquido eh, ehm, che ha, ehm, come dire, ci sono dei tatticismi di giornata perché questo sono quelli di italiana a cui ti ma sono i tatticismi di giornata per segnare una differenza ma quello che sfugge è il progetto di Forza Italia e io ho il sospetto che per conoscerlo bisogna insomma, parlare molto più ascoltare molto di più quello che si muove in zona arcore, in zona marina persino piuttosto che in zona
2: italiana ecco eh, esatto, eh, anche, cui... hai detto il nome Marina, eh, anche perché mentre il Cavaliere cominciava a non stare molto bene si era parlato prima di tutto di lei come possibile leader politico e, e questo sarebbe molto interessante. Quale dei due, Marina o Pier Silvio? Che impronta darebbero? Premesso
7: che secondo me la risposta mh, vera sarà nessuno dei due perché tutti e due sono troppo eh, uomini d'azienda, e troppo intelligenti uomini d'azienda fare eh, eh, questa scelta eh, que- ciò detto se vogliamo giocare sui profili eh, ehm, quello che diciamo, ha manifestato eh, una maggiore propensione no, all'interesse politico da quando è mancato il padre sembra perfiglio eh, ovviamente lì c'è una questione di brand di nome che cioè il fatto che il nome di per sé ha un valore politico in questo paese anche giustamente perché ha una storia alle spalle eh, ehm, al momento non si può andare al di là di questo, secondo me. Secondo me nessuno dei due farà questo passo, almeno da quel poco che mi risulta, con le poche fonti che ho. Eh, eh, questo però avvalora la domanda, che succede? Perché è evidente che una zona liberale del centro del centro-destra esiste, no? Non è né Fratelli d'Italia né Lega, eh, qualcosa deve succedere, non credo si possa andare avanti con i staticismini di giornata, alla Tagliani, per capirci, con tutto il rispetto.
2: Eh, per concludere... Giovanni, io vorrei... veramente le domande sarebbero state molte di più, però purtroppo l'orologio ci ha raggiunto. Eh, per concludere, due cose. La prima, Fratelli d'Italia, un partito che passa dal 4 al 31%, poi io mi ritrovo il cognatissimo Lollo Brigida, che se ne esce con una serie di sparate tipo... o meglio, in realtà sono battute infelici più che sparate come la sostituzione etnica e così via, Gian Bruno con la polemica sugli stupri, Arianna Meloni che viene messa nella segreteria del partito, Eh, quell'altro tizio che aveva copiato il discorso del bivacco di Mussolini e l'aveva mandato ai suoi dipendenti e poi si è dovuto dimettere. Eh, Mentre invece se penso a un partito come la Lega e mi chiedo ma chi è che si occupa per esempio di economia, dentro sto partito, i primi eh, riesco a fare almeno tre nomi, cioè Bagnai, Rinaldi e Borghi. Allora la domanda è, fratelli d'Italia, ce l'ha o no una classe dirigente per poter durare cinque anni? L'altra cosa, dall'altro lato c'è Conte che ogni due per tre butta veleno sulla Meloni eh, e in generale sul governo. La Schlein che vuole fare eh, la grillina e fare quella che la paladina dei diritti, una che parla di salario minimo eppure miliardaria, che è una cosa che trovo come una dichiarazione d'amore in bocca a Caligola, non lo so, come Dracula alla presidenza dell'Avis, che ne so. Allora, da sto lato c'è questo partito, dall'altro lato c'è un centro-sinistra che mi sembra nel pallone più totale. Eh, può durare sto governo cinque anni o tra un anno, un anno e mezzo è tempo di rimpasto?
7: Secondo me questo governo al momento può durare cinque anni per pochezza o, o per essere più chiari, latitanza al cioè per il fatto che oggi non esiste una vaghissima alternativa credibile, perché la crozzaglia conte Schlein, come giustamente dici tu, è il contrario di un'alternativa credibile. Ciò detto, Fratelli d'Italia ha un abbozzo di classe dirigente, perché diventi una classe dirigente sono necessarie almeno due cose, secondo me. Una, eh, come dici, oggettiva, politica, cioè... Uscire un po' di più dalla cerchia storica romana, da cui viene anche la biografia della premia, quindi è comprensibile che abbiano un grosso peso nel governo, però bisognerebbe anche uscire un attimo. Eh, la seconda, invece, soggettiva riguarda le persone diciamo che l'entourage della Presidenza del Consiglio dovrebbe apprezzare ogni tanto il valore del silenzio in politica. Cioè dovrebbe ricordarsi di un aforisma di Giulio Andreotti che un po' di politica la sapeva fare, che diceva una smentita è una notizia data due volte. Se non stiamo sempre lì a rincorrere un mainstream che non vede l'ora di girarti contro quello che dici, Eh, rivalutiamo il valore del silenzio in politica.
2: Esattamente. Ed era tra l'altro una massima che lui aveva preso in ambito Vaticano, quando il Vaticano era ancora Vaticano. Ma su questo ne parliamo un'altra volta. Se vuoi tornare giovedì prossimo ne parliamo un'altra volta, guarda Giovanni, se mi fai sto regalo. Sempre volentieri, sempre volentieri. Allora, giovedì prossimo alle 11.05 ci si risente. Grazie ancora Giovanni. A voi, buona giornata. Buona giornata a te. Era Giovanni Sallusti, notista politico per, appunto, Libero. Noi adesso pausa e poi Dall'Ida, generazione 78 del 1978 e il gradito ritorno della professoressa Titti Preta, tra poco.
0: Just la linea ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è zoom il in questo caso 90 minuti in mezzo ai fatti la vedete sorridente sullo schermo sul canale 252 del digitale terrestre in compagnia del suo bel volume dedicato a eh, Dalida che avete appena ascoltato nel suo brano Generazione 78 il suo volume è cercando Yolanda Vite in controluce di Dalidà, la calabrese di eh, Parigi e lei è la professoressa Titti Preta che avete cominciato a conoscere quest'estate con il suo Mercol Dante Di perché sapete che oltre a essere una scrittrice oltre a insegnare eh, lettere presso il liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia lei è anche eh, un'appassionata dantista ma oggi non parliamo di Dante Dante torna da giovedì prossimo Oggi parliamo di Dalida perché c'è un evento e l'evento ve lo voglio presentare. Eh, Federico, se vuoi proietta pure l'immagine che ti ho mandato. Mm, eh, Allora, in via Casalello al 9 a Vibo Valencia, per l'iniziativa Vibo Valencia Città Antica, il Salottino, sabato 16 settembre 2023 alle 17.30 c'è il lancio appunto della nuova edizione di Cercando Yolanda di Titti Preta, ecco qua state vedendo il, eh, il, come si chiama, il manifestino e in particolare ci sarà questa serata coordinata da Alessandra, Scrivia, Alessandra Scriva, Scriva presentata da Vincenzo Neri e ci sarà poi il recital a cura della professoressa Preta ma come mai questa, intanto grazie al suo tempo, grazie, grazie. di essere qua ma perché sta passione per eh, Yolanda Gigliotti in arte da
6: allora innanzitutto bentornato Antonino, Grazie. sesto autunnale, ancora diciamo estivo, siamo ancora qui al sud in piena estate, si può tranquillamente andare a fare il bagno e, e comunque l'autunno sta per arrivare, e inizia la, la, la scuola da noi 14 e ho ben pensato di eh, direi tenere a battesimo eh, il mio palinsesto culturale con eh, la mia immensa eh, Dalida, la mia Yolanda Cristina Gigliotti, dico mia perché un po' appartiene alla mia famiglia in quanto mia madre era un'estimatrice di Dalida ed era nata lo stesso anno, e in quanto eh, negli anni 50 e 60 la nostra eh, Dalida, dico nostra perché appartiene pure alla Calabria, si presentava proprio come la calabrese di Parigi, aveva questa marcata timbrica mediterranea e soprattutto eseguiva le cover, le cover delle canzoni napoletane per lo più e anche di belle canzoni italiane, per esempio come prima, più di prima, oppure la celeberrima che lei cantò dal titolo Bambino, è stato il suo diciamo trionfale debutto, quindi mi appartiene perché è un po' nei ricordi familiari, non appartiene certamente alla mia formazione musicale perché sono troppo giovane per poter sentire Dalida eh, o meglio per poterla aver, averla già sentita, per poter aver già sentito lei quando avevo l'età eh, in in cui mi stavo formando musicalmente vengo anche io da anni di radio libera e quindi Dalitano apparteneva a, alla mia generazione che degli anni 80, anni 90 anche in 1987 era morta però c'è la mamma, c'era, purtroppo c'era, e la quale mi ha trasmesso questa immensa passione. Poi i ricordi tornano a Galla, le potentemente fiorano insieme a quei ricordi c'è la penna, eh, che è un modo di sigillare e suggellare quelle che sono le mie memorie, e le memorie di tutti, perché Dalida da appartiene a tutti, e bisogna farla riscoprire. Secondo me perché anche in Calabria è dimenticata, oltre che in Italia. Ed è un peccato, un gran peccato.
2: Ma Dalidà dov'è che la possiamo ritrovare?
6: Allora Dalità è ancora regina in Francia, anche perché c'è la memoria tenuta avanti dal fratello e da Cleb incredibile, ma poi c'è Serra Stretta, in Calabria, che è uno scriglio di memorie di Dalida, dove si alimenta la fiaccola di Dalida E poi c'è il mio libro, che lo potete trovare tramite me, l'editore, insomma, alle presentazioni e ci sono anche altre pubblicazioni, chiaramente non, non detengo i diritti d'autore da assolutamente no e tra l'altro è un saggio romanzato quindi è il romanzo della vitalità vita. non mi sono permessa delle libertà perché tutto viene restituito secondo storia eh, ma sicuramente c'è anche la mia lettura di vitalità la lettura in controluce come dice appunto il sottotesto vita in controluce di vitalità la
2: esattamente ecco ma eh, in un mondo come questo nel mondo anche della musica di oggi la musica del trap, dell'autotune, tutta questa roba qua, eh, con le ricadute anche sociali che ha, perché eh, non sono pochi quelli che dicono se i ragazzi oggi sono violenti è anche colpa di questa musica trap. Una donna che cantava appunto Mon Petit Bambino o che comunque ha saputo seguire i ritmi e le mode della musica, perché negli anni 70 seppe captare in maniera più che degna per esempio l'onda della disco music Eh, una donna che era in grado anche di lasciarsi andare ai sentimenti perché quante volte Dalida per esempio ha pianto eh, in scena davanti a tutti cantando ciao amore ciao parlando di Luigi Tenco anche qui il grande mistero della fine del povero Tenco e il grande mistero del legame tra di loro se erano veramente fidanzati oppure no, se lei c'entra oppure no con la morte del povero Tenko, perché online c'è anche chi sostiene che Tenko sì. non si sia suicidato, ma che sia stato assassinato e probabilmente da qualcuno della cerchia di Dalida che aveva a che fare con i marsigliesi, insomma ci sono teorie sì, di va, tutti va. i sì. generi. Sì,
6: tante storie, di
2: come, come possiamo leggerlo questo rapporto con tempo?
6: Allora, innanzitutto rispondo alla mia domanda, se serva ancora la musica sì. di Dalida allora, la musica vintage servirà sempre, perché dobbiamo sempre ritornare al passato per capire il presente la realtà e probabilmente anche dove stiamo andando oltre cioè a chi siamo, e credo che un libro come questo, parlare di Dalida al di là della lettura del libro, ma essere in, in, intervistato su Dalida, la parola di Dalida, significa fare un'educazione sentimentale e la scuola deve riscoprire i sentimenti, io sono un animale scolastico, Aristotele diceva l'animale politico, io sono un animale scolastico, quindi ho spesso invito i miei allievi e, e, e vorrò presentare anche cercando Dolanda nelle scuole, perché nelle scuole bisogna parlare dei sentimenti e la canzone Idalità è una canzone estremamente sentimentale che punta all'uomo, ecco, il cerco l'uomo, eh, come una novella diogene al femminile, Uomo, perché lei andava alla ricerca anche di se stessa, perché se tu non sai chi sei non puoi capire eh, chi sono gli altri. C'è tutta una diciamo, filosofia sottesa nei testi di dal, Dalida, non faceva nulla a caso, anche quando doveva chiaramente alle leggi del mercato, anche quando arrivano quelli dell'RCA che le propongono di cantare contengo. Se sia stata un'operazione commerciale questo in fondo a noi non interessa, a noi interessa più la leggenda quasi da Romeo e Giulietta del eh, del Novecento, questa storia un po' eh, romanzata che io ripesco lasciando un po' il mistero che questa storia si reca dietro perché chi la sa la verità forse qualcuno che è morto, un po' come il mostro di Firenze, che è un'altra delle mie coordinate no? della struttura. Questi sono grandi misteri che rimangono mi di sotto, a meno che non esca quella famigerata prova che infioderà le responsabilità di qualcuno, che qualcuno non si faccia avanti. Ma a me, che eh, mi preme eh, raccontare il romanzo della vita di eh, mi interessa riscoprire questo 1967, Questa storia intensissima, tra l'altro breve, che viene riportata a galla in dei due capitoli e viene narrata proprio come in tanti fotogrammi la storia del festival di Sanremo dell'anno i passaggi lenti eh, mentre in alcuni momenti accelero la mi fermo un po di più con lentezza indugio su, su come tempo eh, recepì questo festival sulle eh, diverse opinioni che aveva con discografici con tanta stessa e con tutto il suo entourage lo staff le pressioni che fece il fratello bruno eh, oggi stiamo parlando e, e tutto quello che sta dietro questa macchina infernale del successo eh, ma che è successo che purtroppo rega con sé lo spettro spesso della morte e dei suicidi dei compagni di Dalida tra cui si vorremmo credere anche in un genere
2: certo, che cosa resta di Dalida?
6: allora resta un patrimonio eh, discografico incredibile perché è una donna che ha venduto roba eh, stimata eh, a diversi anni fa no? non, non, non quelli aggiornamenti attuali, come 125 milioni di dischi nel mondo, 30 anni di carriera, una donna scrittolata forse dallo star, dal star system, ci chiediamo come potesse una giovane piegarsi davvero alle infernali leggi eh, della, del, della vendita dei libri, delle apparizioni, eh, a volte delle comparsate di Dio gusto, me ne rendo conto, più travestimenti che... Eh, vere istituzioni, ma ripeto, lo star system, lo showbiz e questo è anche molto in più e bisognava comunque andare avanti. Ma era una diva internazionale che ha portato avanti secondo me l'Italia nel mondo, quindi eh, essendo noi anche calabresi, avendo le queste radici eh, calabre di cui non si vergognò mai di, di proferirne parola, è chiaro che dobbiamo eh, inserirla nel nostro DNA culturale e qualcuno ha voluto riscoprirla nel 2017 sono io che eh, questo qualcuno, questa qualcuno ho dato alle stampe eh, il Cercando Yolanda prima edizione proprio per il 30 della morte, perché eh, la nostra eh, Yolanda Cristina Gigliotti eh, di origine calabrese, eh, di Serra Stretta eh, la metina eh, i suoi, eh, ma cresciuta poi in Egitto poi pasciuta eh, in Francia a Parigi eh, la nostra eh, Valità appunto eh, merita di essere riscoperta e di essere riportata eh, così alla superficie narrativa e si suicidò, come dicevo, nel 1937.
2: Allora sabato 16 settembre più o meno che cosa ci dobbiamo aspettare.
6: una serata all'insegna eh, della riscoperta di questa stella cadente, così la chiamo io, questa dea di Porcellana, molto eh, la figura retorica del contrasto, il sì. simbolo. Una serata in cui ci saranno diverse, eh, diversi momenti, eh, ci sarà ovviamente eh, la, la presenza di chi che coordinerà tutte le fasi, Alessandro Scriva, Vincenzo Lei, il presidente del Salutino di Pocetta Antica, che augurerà con la mia serata dedicata a per matalità eh, la stagione eh, appunto autunnale, la stagione culturale della, della sede appunto del salutino. Ci sarà il mio recital, chiaramente, non potrebbe essere così, eh, ci saranno le interviste del mio della scuola di struttura, un bravissimo.
2: Che è successo? Abbiamo perso la connessione con
0: Titi Preta, cerchiamo subito di recuperare.
2: Prova, prova, a, richiamarla, sì, prova richiam- a richiamarla La richiamo al telefono Sì, perfetto, bravissimo eh, Insomma, come vedete c'è un, uh, un uh, piano diciamo abbastanza nutrito un'offerta abbastanza nutrita certo eh, se siete in zona a Vibo Valencia avete la possibilità di seguire questo evento dedicato alla figura di Dalida. E, è una figura che in effetti è rimasta legata alla questione eh, di Tenco, così come il fantasma di Luigi Tenco agita i sogni di tanti. Giusto ieri guardavo eh, lo speciale di, della storia Siamo noi, dedicata, anzi di Italiani, a cura di Paolo Mieli, dedicato a Sandro Ciotti. Sandro Ciotti, un uomo solo al microfono, si intitola. Lo trovate su Rai Play e c'era appunto la registrazione. Insomma, si parlava del caso Tenco perché lui fu tra i primi. Fu il primo a dare la notizia in piena notte alla radio perché a quel tempo la televisione di notte non trasmetteva. Alle 3 del mattino del eh, 28 di gennaio del 1967, eh, eh, diciamo che lui telefonò, riuscì a ottenere la possibilità di parlare nel corso del Notturno Italiano, che era questo programma notturno che la RAI trasmetteva a reti Unificate, e, e a dare le prime, le prime, diciamo così, le prime notizie su questo suicidio, dicendo che eh, sì, c'era il mondo della canzone, ma eh, non era comunque colpevole della morte del povero Tenco. non era comunque colpevole di questo di questo omicidio. Poi da lì sono cominciati tutta una serie di eh, ride, sussurri eh, e quant'altro, e naturalmente si è arrivati, poi ricorderete, si è arrivati all'esumazione del cadavere di Tenko, si è fatta nel lontano, se non sbaglio, 2006, quando dopo l'esumazione si è scoperto che eh, sostanzialmente si è confermata la tesi del suicidio del cantante di Ricaldone, niente di meno Ricaldone, per lui tra l'altro per lui ehm, Fabrizio De André compose quella bellissima canzone che si chiama Preghiera in gennaio Preghiera in gennaio è una bellissima canzone dedicata al suicidio di eh, Luigi Tenco che è, francamente fu una cosa tra l'altro che Toccò lo shock, poi ci furono polemiche ricorderete eh, polemiche con Mike Bongiorno che presentò la sera successiva, eh, la serata successiva del festival, cominciando dicendo sapete che c'è stato eh, un fatto che ha coinvolto un, eh, un come si chiama? Un valoroso esponente del mondo della canzone, ma adesso cominciamo la serata. Insomma, liquidò la cosa in maniera in maniera abbastanza sbrigativa. Eh, signori ben pensanti, scrisse De André. spero non vi, non vi spiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso. Per quelli che hanno vissuto con coscienza pura, l'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento, Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Professoressa Preta, allora abbiamo avuto questo crollo improvviso della linea, ma il telefono per fortuna ci ha salvati. Allora stavamo dicendo eh, che cosa ci aspetta brevemente giorno 16.
8: Allora, un mio recital, dicevo, con eh, bei momenti lirici, anche eh, prosastici, ma in crisi sempre di poeticità, tratti appunto dal mio libro Cercando Yolanda. Le interviste della mia scuola di scrittura, interventi di un giovanissimo pianista vibonese, Stefano Condoleo, eh, la, eh, l'esposizione di alcuni quadri eh, di due pittrici del, del vibonese, eh, insomma anche un'esposizione di radio d'epoca, eh, di vecchi dischi, eh, di giralisti e sentiremo così anche alcune belle canzoni da ridà per restituire proprio ehm, il contesto autentico eh, di questa pop star che eh, per un trentennio dominò incontestata proprio le hit del mondo
2: e allora noi chiudiamo qui l'appuntamento è sabato 16 settembre 2023 alle 17.30 via Casalello numero 9 a Vibo Valencia per Vibo Valencia città antica e il salottino la, eh, il lancio della nuova edizione di Cercando Yolanda, eh, vita in controluce di Dalidala Calabrese di Parigi, a cura della professoressa Titti Preta, grazie, che io ringrazio Dante. e saluto.
8: Grazie. Allora, giovedì ehm... prossimo
2: con Dante.
8: Certamente, ritorneremo con Dante, giovedì ed è proprio un giorno importante, canonico diremo anche per Dante perché è il giorno in cui ufficialmente morì, la data ufficiale della morte il 14 settembre del 1321 e noi riprendiamo con questa data e parleremo della vita di Dante e io ringrazio ancora te, il direttore della radio, tutti quelli che concorrono alla mia presenza su Radio Libertà e faremo pubblicità e promuoveremo sempre.
2: Grazie ancora, grazie ancora. La cultura Appresto vince, loro.
8: la cultura vince. Arrivederci a tutti i radioascoltatori, alla prossima.
2: Benissimo, allora ringraziamo la professoressa Titti Preta, eh, l'evento appunto sarà il 16 settembre, via Casalello al 9, in eh, Vibo Valencia, ore 17.30, il lancio della nuova edizione di Cercando Yolanda di Titti Preta. Noi chiudiamo qui, adesso qui Parlamento, eh, con l'onorevole Giglio Vigna e poi dopo, dopo abbiamo una bella canzone d'amore Renato Zero Magari del 2003 e che dire di più grazie per essere stati con noi ricordate che The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
8: qui
9: Parlamento te compreso il capoluogo Torino lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 la decisione devastante per i cittadini, lavoratori e eh, imprese è l'ennesima forzatura turbo-ambientalista di Bruxelles sui temi green. Nel febbraio 2001 la Commissione europea richiedeva a Regione Piemonte con urgenza di presentare un piano straordinario per anticipare il rientro delle emissioni nei limiti di legge del 31 dicembre 2025 rispetto al 2030 come previsto dal piano originale della qualità Dell'aria. Il 9 giugno 2017 veniva sottoscritto a Bologna da Ministero e dalle regioni del bacino padano, Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, l'accordo di bacino per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria. Tuttavia, il 10 novembre del 2020 la Corte di giustizia europea condannava la Repubblica italiana per il superamento dei valori di concentrazione PM10. Vi è in questo momento un importante braccio di ferro fra Regione Piemonte e Bruxelles ed è intenzione di Regione Piemonte non cedere. In Piemonte si è alzato un coro di proteste contro questa ennesima eurofollia. Grazie alla Lega
2: Concludo, grazie
9: alla, grazie alla... Eh, grazie alla Lega è in corso anche un confronto fra Governo, Regione e Bruxelles per individuare soluzioni che scongiurino il blocco. Sarebbe comunque opportuno, Governo, è urgente anche prevedere misure come incentivi e rottamazione per agevolare famiglie e imprese nel cambio del parco auto. Quali siano le soluzioni alternative al blocco Euro 5 che il Governo sta... Valutando glielo chiediamo in Grazie. questo momento e se vi sono iniziative di competenza che intende eh, adottare il governo per il rinnovo del parco Grazie auto. Onorevole. Grazie.
8: Qui,
0: Parlamento. Avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti.